0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 6 de novembro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. No evangelho, nós ouvimos as bem-aventuranças. Jesus chamava de bem-aventurados ou felizes, os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os misericordiosos, Toda uma lista de pessoas que, aos olhos de Jesus, são pessoas felizes, conforme o seu projeto, o projeto do reino de Deus. Vamos meditar, então, sobre a felicidade de uma perspectiva do Evangelho e entender o que significa, em Jesus, para a fé cristã, ser uma pessoa feliz. Bora refletir. dividir a nossa reflexão em três momentos. No um primeiro momento, vamos entender a relação entre santidade e felicidade. No segundo momento, ver as características da felicidade à luz do Evangelho, das bem-aventuranças. E, por fim, entender a proposta que Jesus nos faz de converter a nossa própria felicidade. Vamos lá. Primeiro ponto, a santidade e a felicidade. Quando uma pessoa começa a ser invocada como santa, por exemplo, quando se começam a reconhecer virtudes na sua vida, após a sua morte, claro, né, que começam a se recordar de que foi uma pessoa muito de Deus, que ajudou muito as pessoas, que procurava fazer o bem a todos, e, inclusive quando começamos a invocar a intercessão dela lá do céu, então começa-se geralmente um processo... Abre-se um processo para a canonização da pessoa. O que significa canonização, padre? É aquela celebração oficial da igreja pela qual declaramos que uma determinada pessoa foi um santo e que agora, então, merece ser é, venerado publicamente e nós podemos contar com a sua intercessão. Existem pelo menos três grandes estágios desse processo que a gente chama de canonização. O primeiro deles são as primeiras, os primeiros estudos, investigações, análises a respeito da vida da pessoa, dos seus escritos, daquilo que ela fez e daquilo que ela não fez. Enfim, é uma espécie de contextualização geral da vida dela. Se não há nada contra ah, o início de um processo de canonização, se realmente se reconhecem virtudes, qualidades, de alto grau, um sinal de santidade, ou vários sinais de santidade na pessoa, a pessoa passa um primeiro estágio, é, que nós chamamos o estágio da, da bem-aventurança. A pessoa é chamada de bem-aventurado. É o primeiro nome que se dá para aquelas pessoas que estão em processo de canonização. Bem-aventurado. Que interessante, né? Alguém que está... Em vias de ser reconhecido como um grande santo, o primeiro apelido ou título que recebe é o título de feliz, bem-aventurado. E o processo continua correndo lá no Vaticano, na chamada Congregação para a Causa dos Santos, que é uma instância do Vaticano de nível internacional, trabalha com o mundo todo, que vai justamente fazer esses estudos para... É verificar e proclamar os santos e as santas da igreja. O processo continua. Se porventura mais critérios de santidade forem preenchidos, então a pessoa passa para uma segunda titulação. Nós passamos a chamá-las de beato ou de beata. E beato significa também feliz, alegre. Santo Agostinho dizia que o céu era uma visão beatífica, uma visão feliz, a visão do face a face com Deus. Então, em dois estágios já do processo de canonização, nós chamamos a pessoa de feliz, primeiro bem-aventurado e agora beato. O que significa, em última instância, a mesma coisa. Feliz é aquele. É mais ou menos como o anjo falando para Nossa Senhora, né? alegre-te cheia de graça. Feliz és tu, feliz és tu. Agora, uma vez que o processo continua, então num terceiro momento, que é o auge, a pessoa, se passar por mais alguns critérios de análise, de estudos, de investigações, ela passará a ser chamada de santa. Então o que é um santo? O Papa Bento XVI tem uma frase que é assim, modelar. Ele diz, santidade é alegria. Então nós vemos que os nomes que nós damos para aquelas pessoas que manifestaram uma vida muito próxima de Deus e das quais nós vamos constatando que podem estar mais junto de Deus na condição de santos já, então nós chamamos elas sempre com algum termo relacionado à felicidade. Primeiro bem-aventurado, depois beato e depois santo que, como diz o Papa Bento, santidade é alegria. Então sabemos que santidade e felicidade têm tudo a ver. Agora, vamos para um segundo ponto. Como seria essa felicidade que Jesus propõe e que ela não é exatamente como a felicidade proposta é, por aquelas coisas que não são de Deus, ou numa linguagem bem, bem do Evangelho de João, as coisas do mundo. São Paulo Apóstolo falaria as coisas da carne, são modos de dizer aquilo que não está em Deus, né? o mundo ou a carne, na linguagem religiosa. Como seria uma felicidade em Deus? As bem-aventuranças que nós escutamos ontem nos dão indicadores muito interessantes. Então vamos lá. Primeiramente, nós podemos dizer que a felicidade de Deus ela é virtuosa. Vejamos algumas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja, pobres em espírito, mansos, misericordiosos, puros de coração. O que é isso? São virtudes. E o que são virtudes? São práticas do bem. São caminhos é, em que uma pessoa passa a viver no mai, mais alto grau de humanidade, que é não fazendo o mal, evitando o mal para si e para os outros, e sendo causa de benefícios para si e para os outros. A virtude é um hábito bom, e quem se beneficia com esse hábito é quem pratica e também todas as pessoas que estão ao redor. Toda a felicidade de Deus, ela parte de virtudes. E aqui a gente pode fazer uma primeira comparação. Tantas são as propostas que nos fazem de felicidade em diversos lugares, mas às vezes nos propõem felicidades que não são virtuosas. Por exemplo, quando nós somos convidados a machucar alguém, a ferir alguém, para alcançar algum tipo de benefício para nós. Não é virtuoso, não é justo, não é bom. Fere o Evangelho. É contra a regra de ouro, que é fazer aos outros o que eu quero que façam para mim e não fazer ao outro o que eu não quero que faça para mim. E mais ainda é contra o mandamento do amor. Amai-vos como eu vos amei. Jesus jamais faria uma coisa dessa para alguém. Então uma felicidade que decorre, de um prejuízo consciente, direto, de alguém, é uma felicidade que não é de Deus. Ela não está conforme ao Evangelho. Uma segunda proposta é quando nos oferecem felicidades é, químicas destrutivas. Isto é, quando nós somos convidados ao consumo de certas substâncias, em alto grau, e isso vai aos poucos nos trazendo uma grande, uma grande alegria, um grande bem-estar mas o nosso organismo vai sendo destruído paulatinamente. Ou às vezes ele toma um grande impacto em uma ou duas vezes só do uso que a gente faz. É uma felicidade é, química, o que significa que ela é muito explosiva, que é possível uma felicidade através de substâncias que vão desde o remédio legítimo até as drogas mais perigosas, mas a questão que está em jogo aqui é que nós podemos ir destruindo aquilo que nós somos. Então, precisa ter muita atenção quando nós somos chamados a, um, a uma felicidade desse tipo, porque ela pode ser muito eufórica num dado momento e ela pode ser altamente prejudicial em outro. Então, nesse sentido, como ela não visa a vida, a nossa própria vida, como ela é apenas uma, uma dissimulação e não uma, um suporte ou uma ajuda, quando ela substitui o seu papel de meio, de instrumento, como por exemplo um remédio, e passa a ser finalidade, então a gente começa a ter grandes prejuízos fisiológicos, mentais, emocionais. Isso impacta todas as nossas relações, amigos, familiares, e é uma felicidade que não pode ser do evangelho, não é uma bem-aventurança. No mundo do trabalho também nós temos várias chances, e o mundo do trabalho é muito selvagem, regido por por lógicas de alta competição, de competição voraz. O que, que acontece? Nós somos convidados, sempre jogados uns contra os outros, e nós somos convidados a, a passar por cima das pessoas, para a gente alcançar alguma posição ou benefício, etc. E isso vai sendo assim, destruir pessoas para subir na vida. É uma lógica do mundo. Ah, padre, mas isso acontece sempre, é, tem em todos os lugares. É verdade, acontece sempre, tem em todos os lugares, mas não é de Deus. Isso tem que estar claro. É claro que é muito complicado a gente romper com essas lógicas. E, naturalmente, quanto mais poder você tem numa determinada instituição, mais você é responsável, na condição de cristão, de, de dissolver esse tipo de situação é, de ajudar com que o ambiente de trabalho não seja mais um instrumento maléfico, mas que seja um espaço o mais saudável possível em que as pessoas possam ter o seu ganha-pão dignamente. Quando a gente é apenas inferior, subalterno, nesse sentido inferior, uh, nós, nós temos mais dificuldade de mudar essas lógicas. Agora, uma coisa é certa. A constatação sociológica de que existem esses problemas não justifica eticamente a sua bondade. Ou seja, nunca é bom pisar em cima das pessoas para subir na vida. Agora, isso é a lógica do mundo, é a lógica da carne, não é da bem-aventurança. A felicidade de Deus, gente, sempre passa pela virtude. Uma segunda característica, a felicidade de Deus ela é longanime. O que, que isso significa? Longanimidade... É a capacidade de passar, inclusive por dificuldades, por sofrimentos, tristezas, e não se deixar abater totalmente. É encontrar em Deus a nossa razão, a nossa força, o nosso motivo. Por isso que no final da missa, o padre pode dizer assim, a alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz o Senhor vos acompanhe. Veja que bonito, a força do cristão não é o músculo, a força do cristão não é só uma disciplina, a força do cristão é a alegria que vem de Deus. As bem-aventuranças dizem assim, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. A felicidade é, do Evangelho, ela tem como segunda característica essa duração no meio do sofrimento. Então, assim, o mundo propõe para nós felicidades absolutas, o que é um absurdo, é uma impossibilidade, e nos diz assim que a felicidade tida não teremos mais nenhum tipo de problema. E daí a gente fica meio infantilizado porque assim, eu quero ser feliz a todo custo, como uma criança quer ser satisfeita o tempo todo. E eu não consigo resistir a nenhum tipo de impacto de tristeza, de sofrimento, de dificuldade. Ou seja, a minha felicidade nesse, nessa situação, ela é desestruturada. Uma felicidade sem esqueleto, sem estrutura interior. Ora, a bem-aventurança do Evangelho, ela é estruturante. Porque a alegria que nós experimentamos em Deus, ela não se apaga quando nós passamos as dificuldades. Claro, a gente sente um decréscimo da sensação de felicidade. Mas, sob outras formas, nós percebemos a presença e o agir de Deus. Na confiança, na esperança, no desejo de Deus. E às vezes até numa serenidade que quem olha de fora acha um absurdo. Como pode alguém estar passando por tanto problema e estar tão tranquilo assim? Porque ele tem uma bem-aventurança, uma felicidade longânime, uma duração de alegria. E as coisas de Deus têm dessas. Elas conseguem existir no meio da escuridão. Enquanto a felicidade do mundo, quando abate uma tristeza sobre nós, ela se evapora rapidamente. Uma terceira característica, por fim, da felicidade do Evangelho é que ela é coletiva. Diz algumas, dizem algumas das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, promover a justiça, promover a paz, no fundo é uma obra que é para todos. É querer que todos tenham as condições para o bem viver, para que vivam na tranquilidade da alma, das emoções, na tranquilidade material, para que tenham uma vida conforme o Senhor imaginou para esse mundo, na graça da criação. Deus nos deu tantos dons, é uma pena que a gente ainda não saiba é, distribuí-los devidamente, usá-los devidamente, e que nós somos engolidos pelo egoísmo, pela avareza, somos destrutivos, queremos muito para nós e pouco para os outros. Nossa felicidade é muito individualista, pouco coletiva. Só que a felicidade do Evangelho nos convida a partilhar a nossa felicidade com os outros. Aliás, esse é um princípio de vida cristã. Tudo que eu recebo como dom, eu partilho como serviço. Se eu tenho uma inteligência, eu partilho a minha inteligência para ajudar os outros. Se eu tenho força, eu uso a minha força para ajudar os outros, não para destruí-los. Se eu tenho recursos, além de usá-los para o meu bem-estar, eu sei usar também a serviço da caridade para o bem daqueles que têm menos. Toda graça alcançada por alguém diante de Deus deve ser partilhada em serviço. Isso é a bem-aventurança da coletividade. É, por isso, todo mundo que busca uma felicidade apenas individual, pode logo sentir grande tristeza, porque fica insaciável. Quem não sabe partilhar, fica insaciável. E daí nunca vai, nunca vai se sentir bem com aquilo que tem, e não partilha, porque quer reter tudo para si, e vai querendo alcançar cada vez mais, mais, mais recursos, meios, condições, sensações e à custa, às vezes, da vida dos outros. Então, três são as características, pelo menos, da felicidade de Jesus. Ela é virtuosa, ela dura no meio da tristeza, e ela é nunca só para mim, mas ela também é coletiva. Há uma imagem muito bonita é, de uma pintura do frade dominicano, o Fra Angélico. A pintura, na verdade, ela é bem grande e se chama O Juízo Final. Mas quando nós olhamos assim à esquerda, nós temos uma imagem uh, de vários santos e anjos felizes por estarem entrando na glória de Deus. E bem à esquerda, bem no canto do quadro, há um pequeno detalhe, um, um, um trecho do quadro que alguns chamam de A Dança dos Eleitos no Paraíso. Então mostram alguns anjos e alguns santos de mãos dadas, como que numa ciranda, numa dança de roda. Enquanto outros se abraçam, batem palma e levam a mão para o céu. É uma grande felicidade. E ali tem homens, mulheres, tem freis, tem bispos, tem leigos, tem as chamadas santas virgens, os mártires. Ou seja, toda a classe dos santos e das santas. E o que é interessante, se nós fôssemos elencar quem são aqueles santos e como eles viveram, a gente percebe que a vida deles na Terra... Nem sempre foi um mar de rosas. Mas toda a felicidade que tiveram tinham essas características de uma felicidade santa, virtuosa, duradoura e coletiva. E a ideia de um juízo final e da dança dos eleitos é que, no fim, após uma vida que é cheia de sofrimentos e dificuldades, que nós recebemos a nossa grande recompensa, que é a recompensa de colher tudo aquilo que a gente plantou. Quem colhe amor, aliás, quem planta amor, colhe amor. Quem planta ódio, pode colher ódio. Isto é, pode colher o seu sofrimento, a perdição de si mesmo diante de Deus. A imagem é bonita e reflete que os santos, duas coisas. Primeiro, não viveram vidas fáceis, mas a sua felicidade estava em Deus. E a segunda coisa é que a felicidade última é reservada para a glória após o término da nossa jornada nesta vida. E aqui eu chego no terceiro ponto. Somos chamados a converter a nossa felicidade. Porque se nós olhamos tudo isso que eu refleti aqui agora, o que, que dá a sensação? De que muitas vezes a nossa felicidade ela não corresponde ao Evangelho. É verdade. Nós temos muitas felicidades que são viciosas, injustas, frágeis, individualistas. Mas são felicidade dão bem-estar, causam sensações boas. O que, que a gente pode fazer, então, padre? A gente deve buscar, por consciência cristã, por retidão de consciência, converter a nossa própria felicidade. O que, que é conversão? Conversão é uma mudança de direções. Mas muda-se a direção de trás e para frente. Isto é, eu mudo de onde estou vindo os meus princípios, meus fundamentos, minhas razões, minhas motivações, e mudo a minha direção, o meu horizonte, a minha meta, os meus objetivos. Conversão é trocar os frutos trocando os solos. Quando eu me enraizo num solo melhor, eu vou frutificar coisas melhores. Quando estou enraizado em solos é, podres, eu vou dar frutos podres também. Ora, nossa felicidade muitas vezes ela é podre do ponto de vista do Evangelho, porque ela, ela custa muito sofrimento para algumas pessoas. Por isso, nosso convite é, assim, assertivo de Jesus é mudar a rota da nossa felicidade. Por que buscamos a felicidade? O que queremos? Como estamos buscando? O que estamos alcançando? Qual é o custo da felicidade que a gente tem? que toda felicidade tem um custo. A felicidade é como se fosse a chama de uma vela. Para que ela ilumine, ela tem que queimar algum pavio e derramar alguma parafina. Mas o que a gente está queimando e o que a gente está derretendo para que a gente possa iluminar, para que a gente possa rir, para que a gente possa gargalhar? Porque há gargalhadas que são repletas de bem-aventurança, como a dança dos eleitos. Mas há risos que são repletos da maldade, são risos malignos. E esses nós não queremos que façam parte da nossa vida. Converter a nossa felicidade é mudar nossos fundamentos e mudar os nossos objetivos. E para isso a gente tem que se tornar um pouco mais adulto nas relações para se tornar também mais adulto na fé. Porque quando a gente tem uma, uma relação infantilizada com os outros, que eu chamo de infantilizado é querer tudo para si, naquele egoísmo que é típico da criança que ainda não, que ainda não aprendeu a convivência. Então o que, que nós fazemos? Pegamos o brinquedo, o brinquedo é só nosso não partilhamos com ninguém. Só que se tornar adulto é aprender a partilhar, é aprender a dividir, é aprender a conviver. Ora, às vezes parece que a gente é, cresceu em idade, cresceu relativamente cognitivamente, ou seja, na inteligência, mas a gente não cresceu na capacidade de relacionamento e de amor. Tem muito adulto que, em termos de busca de felicidade, é ainda um bebê. Busca tudo para si e não sabe partilhar. Isso é péssimo. Por isso, há um livro muito interessante de um teólogo italiano chamado Armando Matteo. O livro se chama Converter Peter Pan. E ele faz uma discussão sobre como é possível ter fé numa geração, numa época como a nossa, em que os adultos são cada vez mais infantilizados. É como a chamada síndrome de Peter Pan. Alguém que nunca cresce, que não amadurece, que não evolui. A felicidade do evangelho é uma felicidade de adultos. O que nos provoca? Somos adultos? Nossa felicidade é madura? Ou nossa felicidade é infantil e, por isso, extrativista e egoísta? Meus irmãos, é preciso pensar. Ser feliz é o um desejo de todo o coração humano. Ser feliz, inclusive, é a meta da nossa vida cristã. Bem-aventurados, alegrai-vos, grande é a vossa recompensa. Mas a gente não pode ser feliz a qualquer custo. É preciso pensar bem o como estamos fazendo, buscando felicidade e que objetivos nos têm guiado. Eles são de Deus? Eles têm a ver com o Evangelho? Se não, é preciso conversão. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor que ao longo desses dias nós procurássemos buscar uma felicidade mais parecida com a dos santos e das santas de Deus. Uma coisa que pode muito nos ajudar é qual é o seu santo de devoção. Você conhece a vida dele? Conhece a história dele? Procure conhecer e, inspirado nos bons exemplos dele ou dela, procure orientar a sua própria vida reorganizar os seus próprios afetos, objetivos e motivações. Se os santos nos inspiram tanto, não é só porque eles foram pessoas interessantes, não é só porque do céu intercedem por nós, mas deve ser também porque eles nos inspiram e nos ajudam a viver melhor a nossa própria vida. Procure conhecer a vida dos santos. Escolha pelo menos um, que talvez algum dia você tenha pensado por curiosidade, como é que será que ele viveu, e durante essa semana leia sobre ele ou sobre ela. E todas as vezes que algo te tocar, te motivar, procure praticar de modo adaptado, conforme o nosso tempo, do jeito que você dá conta, procure praticar alguma coisa que ele te inspira. Para que as nossas ações sejam santas, nossos pensamentos e sentimentos sejam como os do Evangelho e a nossa felicidade seja ética, boa, justa, conforme nos propõe Jesus. Deus abençoe e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!